0: Welcome to the Life of Bailu Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli. Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen van life podcast Heute spreche ich mit Susi und Frank vom Heimatverliebt-Podcast. Und ja, wir schauen einfach mal, was die beiden so schönes über das Van-Life zu erzählen haben und was sich hinter Heimat verliebt, versteckt. Ich heiße euch herzlich willkommen. Schön, dass wir es geschafft haben, uns hier im Interview zu treffen. Hi. Ja, doch,
1: schön, dass
0: wir da sein dürfen. Ja, super, freut uns. Wo sitzt ihr denn gerade?
2: Wir sind jetzt gerade im Körstal, das ist in der Nähe von Denkeldorf. Wir stehen direkt auf dem Parkplatz vom Bürogebäude von meiner Firma, wo ich arbeite. Ja, und da gehe ich nur drei Tage in meiner Arbeit nach, einer geregelten Arbeit, und sonst sind wir halt unterwegs. Und wenn wir, so sparen wir uns hier den Weg jeden Tag von Herreberg, 50 Kilometer am Stuttgarter Kreuz, am Flughafen vorbei. Und das könnte jeden Tag eine Qual sein, aber Susi begleitet mich und arbeitet dann hier aus dem Van raus.
0: Wunderbar. Und wie schaffst du es quasi nur drei Tage zu arbeiten? Was, was ist da der Hintergrund?
2: Ja, das hat sich so ergeben, dass wir im Frühjahr beschlossen haben, mein Haus, das ich noch hatte, auf der Schwäbischen Alb zu verkaufen. Und im Gegenzug dann gesagt haben, jetzt haben wir Zeit und Geld übrig. Eigentlich brauchen wir den Verdienst gar nicht mehr, denn ich da jetzt, ja, soll ich sagen.
1: Dass jetzt dadurch entgeht, dass du keine fünf Tage genau. mehr arbeitest, sondern nur drei Tage und der zweite Hintergrund ist, dass wir ja gesagt haben, wir wollen gerne mehr unterwegs sein, um unseren Heimat für die Podcast mehr mit Content zu füllen und selber was zu erleben und darüber berichten zu können. Und wenn man was erleben will, braucht man auch eine gewisse Zeit und nur zwei Tage am Wochenende. Die sind halt arg begrenzt und vier Tage sind da schon besser.
2: Genau. Jetzt können wir vier, können vier Tage unterwegs sein. Drei Tage kann ich arbeiten. Im Moment ist es noch so, dass ich nur teilweise in Schwenningen arbeiten kann. Mal gucken, wie sich das so einpendelt. ja Und am Mittwoch muss ich nach Heilbronn, meine Kollegen schulen. Also da sind wir durchaus ein bisschen flexibel
0: gerade. Ja, das ist natürlich wunderbar. Aber habt ihr jetzt noch eine Wohnung an sich? Ja, ne?
1: ja, genau. Also ich hatte eine Wohnung in Herrenberg und die haben wir jetzt auch immer noch. Das sind 50 Quadratmeter, die wir jetzt zu zweit bewohnen, wenn wir mal da sind, wo jetzt auch unsere ganzen Klamotten und unser ganzes Zeug lagert. Mhm. Ist ein bisschen voller jetzt, wo Franks Haus da quasi mit integriert ist. Aber ja, wir haben noch eine Wohnung, wir haben einen Briefkasten, wir haben ein Bett, wir haben eine Waschmaschine, ganz wichtig. Ja. Seit kurzem auch ein Trockner, weil wenn man nur kurze Zeit da ist, ist es ja ganz geschickt, wenn man da auch seine Sachen schnell wieder trocken hat. Absolut. Ja, und so haben wir und, eine Wohnung und einen Busle.
0: Und wie ist eure lange Sicht? Wollt ihr die Wohnung auch noch aufgeben? Oder ist das für euch so ein bisschen... Ja, die haben wir und die behalten wir einfach auch so als Rückzugsort oder wie sieht das bei euch aus?
1: Also da das eine Eigentumswohnung ist, ist höchstens ja die Option, die, also das heißt höchstens für mich wäre es nur eine Option, sie zu vermieten, also ja. nicht ganz zu geben. Und das geht da über Airbnb auch, wenn man mal eine Zeit lang nicht zu Hause ist und das nutzen wir auch jetzt schon.
0: Ja, perfekt, natürlich.
2: Von dem Haus haben wir jetzt, von dem Haus haben wir uns getrennt, aber von der Wohnung, in der Lage sollte man sich jetzt im Moment nicht von der Wohnung trennen obwohl ja. man bestimmt gutes Geld kriegt, aber die Wohnung können wir gut gebrauchen. An der Stelle, wo das Haus stand, da war es jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu verkaufen.
0: Ja, ja aber ja. Ich, ich glaube eh, so eine Eigentumswohnung ist natürlich überhaupt nichts Schlechtes, so wie du das gerade gesagt hast, Susi. Das unterzuvermieten, dann hast du quasi gar keine Kosten in der Zeit, wo du nicht da bist und hast aber trotzdem noch irgendeine, ja, sagen wir mal, Art von Sicherheit, weil Immobilien ist ja eigentlich schon noch eine... Relativ gute Sicherheit, sagen wir es einfach mal so. Von daher ist das gar, gar nicht so eine schlechte Idee tatsächlich. Ja, genau. Wie, wie seid ihr denn zum Campen gekommen? Wart ihr früher schon campen? Hattet ihr früher schon einen Bus? Oder ja, seid ihr jetzt einfach so, jo, lass uns das doch mal machen?
1: Also bei mir ist die Geschichte dazu ein bisschen länger. Ich war nach der Ausbildung, habe ich zwei Saisons für Eurocamp gearbeitet. Also habe da auf dem Campingplatz gearbeitet ich weiß nicht, ob die das so sagt. Die haben so feststehende Zelte und Karawans Und kümmert kümmern sich dann vor Ort um die Unterkünfte und um die Gäste. Okay. Und so bin ich überhaupt zum Campen gekommen, weil meine Eltern mussten nämlich mit ihren Eltern immer campen gehen und haben es gehasst. Und darum waren sie <lacht> Campen. Ja, und dann war ich halt bei Eurocamp und fand das ganz cool. Und dann kam das so eins zum anderen, wo ich gesagt habe, boah, ich bin so gern draußen. Ich habe sogar eine Zeit lang auf dem Balkon im Zelt geschlafen.
0: <lacht> Sehr geil
1: weil ich war, war ich na, damals war ich noch fest angestellt und musste halt jeden Tag immer ins Büro von früh bis spät und dann habe ich gedacht, da konnte ich ja wenigstens nachts draußen sein. Ja. Und dann war das schon immer für mich so ein Traum, so einen eigenen Camper zu haben, so einen Busle zu haben und mit dem dann unterwegs zu sein. Ich war dann letztes Jahr ein bisschen unterwegs, als ich dann schon nicht mehr angestellt war, habe dann in meinem Clio übernachtet, das ging auch. Da habe ich genau reingepasst zwischen Beifahrersitz und Heckklappe, da konnte ich genau drin liegen, ausgestreckt. Ja. Und dann kam Frank in mein Leben und dann haben wir mal so eines Morgens im Bett liegend rumgesponnen, wie würde unser perfekter Tag aussehen. Mhm. Und unabhängig voneinander haben wir beide gesagt, da kommt auf jeden Fall irgendein Camper drin vor, der steht irgendwo in der Natur und wir wachen auf und gucken auf einen, einen Bach oder auf einen See und Ein Berg. Ja, auf einen Berg und ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, wenn das Haus verkauft ist, wollen wir ja trotzdem noch in Franks alter Heimat sein und wie können wir das machen? Und da hat sich das mit dem Bus ganz gut angeboten. Das Geld war dann auch da so so kommst. Perfekt. Ja.
0: Schön. Und bei dir, Frank? Bei mir war
2: das so, dass ich schon in jungen Jahren gerne auf Festivals gefahren bin.
0: Mhm. Könnte mir bei dir auch gut vorstellen. <lacht> Tatsächlich fahre ich gar nicht wirklich so oft auf Festivals direkt. Ich, irgendwie, ich war auf ein paar, aber das war nie so richtig meins.
2: Okay. Ja. Ich war früher immer gerne auf Festivals und dann mit Kumpels, auch mit dem, ähm, mit dem Van und so, das war immer cool, aber selber habe ich mir das nie gedacht, ich kaufe mir jetzt einen und dann. Wo ich dann den Gedanken hatte, jetzt wäre eigentlich die richtige Zeit, einen zu kaufen. Dann hat die ein Haus und wurde da Geld investiert und hat nicht das nötige Geld übrig. Und dann ist es ein bisschen, ja, ins Hintertreffen geraten. Aber ist, bin ich bin natürlich immer noch gefahren. Ja, und dann habe ich Susi kennengelernt und dann haben wir festgestellt, ja, das, so wie Susi gerade eben erzählt hat, wie ist unter perfekter Tag? Eigentlich braucht man da kein Haus, sondern einen Wen. Hm. Und dann durch solche Menschen, wo man dann so kennenlernt, beim Wandern, beim unterwegs sein, da stellt man dann fest, ich brauche was anderes. Mhm. Jetzt, dann kriegt man die Kurve <lacht> und kommt zurück, back to the roots, sozusagen. Ja, ja. Also ich, wir wollen den Camper aber nicht erst kaufen, wenn, wenn wir das Haus verkauft haben, sondern kaufen wir lieber gleich einen. Weil wir wollen ja schon diesen Sommer unterwegs sein. Weil sonst mhm. hätte man dann können, uns tatsächlich jetzt erst schleichen können.
1: Mhm. Ja, wir haben halt gesagt, wir machen nicht dieses, wenn das eine, dann erfüllen wir uns den Traum, sondern haben gesagt, das wird sowieso so kommen, dass wird das Haus verkaufen und dann gehen wir halt jetzt in Vorleistung, nehmen noch einen kleinen Kredit auf und haben aber jetzt den Sommer schon was davon und so ja. war es auch.
0: Ja, ja ich meine, wenn ihr eh die Sicht hattet, dass ihr das Haus verkauft, warum dann auch nicht, klar.
1: Ja, genau. Das genau.
0: hat genau, genau
2: gepasst jetzt. Ja.
0: Perfekt, perfekt. Was ich total schön finde, ich meine, es liegt wohl an eurem Dialekt, aber ihr sagt äh, unser Busle. <lacht> genau. <lacht> finde ich total süß. Was für ein Busle habt ihr denn?
1: Also ich sage übrigens auch jetzt erst Busle, weil ich komme ja ursprünglich aus dem Erzgebirge und habe Frank immer erzählen hören vom Busle seiner Freundin. fand das auch immer voll <lacht> künftig. <richtig>. Aber inzwischen...
2: <lacht> das hat Thomas immer gesagt. Deswegen habe ich das so übernommen. Busle, Busle, Busle. Ja, aber <lacht> ist die Tochter sagt das schon mit drei.
1: <lacht> ja, also unser Busle ist ein Fiat Ducato Aha. mit Roadcar-Ausbau. Wir haben es auch ganz spießig, genau so gekauft, wie wir es jetzt bewohnen. Also nicht selber ausgebaut, aber es lag halt auch einfach daran, dass wir sofort bewohnen wollten und die Zeit nicht rein investieren wollten, es auszubauen. Mhm. Es ist 6,50 lang, hat Solar auf dem Dach, hat ein Bad drin, Klo drin, Dusche drin, Kühlschrank, zweite Extra-Batterie. Also an sich alles... Alles Schnickschnack, was man so haben könnte. Fahrradständer mhm. hinten dran, also Fahrradträger, dass wir Fahrräder man mitnehmen können. Also
0: ziemlich praktisch ausgelegt. Ja. Und war ein Neuwagen oder habt ihr den gebraucht gekauft? Das ist ein Neuwagen. Das ist ein Neuwagen.
1: Ja. Ja. 14 Kilometer hat er rund.
0: <lacht> sehr cool, sehr cool. Und ja. äh, wa was habt ihr für den bezahlt, wenn man fragen darf?
1: Das war ein super Sonderangebot. Da sind wir eines Samstagmorgens, habe ich gesagt, komm, wir gehen jetzt Busle angucken. weil <lacht> wenn wir davon reden, ne, wird ja auch nichts. Und dann kommen wir dahin und da und haben die gesagt, wir haben den gerade heute Morgen reduziert. Und dann <lacht> haben wir quasi den Betrag, den sie reduziert hatten, noch mit diesen Extras wieder aufgefüllt und dann war er bei. Also
2: um die 45.000. Mhm. Ja, also schon eine Stange Geld. Also, klar, klar. Aber ich sag mal, der Preisverfall bei so Wohnmobile ist ja eher geringer.
0: Ja, vor allen Dingen in der Zeit jetzt gerade. Ich meine, wo immer mehr Leute sich Wohnmobile kaufen, da gehen die Preise eigentlich eher hoch anstatt runter und von daher ist das natürlich mega. Also ich meine, 45.000 klar ist, ist ein Riesenbetrag, aber wenn man sich überlegt, dass man das quasi als Wohnungsersatz hat, da ist es wieder ein äh, vollkommen okayer Preis für ein neues Fahrzeug.
2: Ja, ja ich habe dann mein Auto verkauft. Mhm. Jetzt haben wir dann noch der Clear und hier das Wohnmobil oder Busle genannt. Also <lacht> das kostet sogar weniger, weniger Steuern, wie mein Audi gekostet hat. <lacht> Sehr gut. Und Versicherung. Ja. Also,
0: naja, also doch wieder gespart.
1: <lacht> genau.
0: Wunderbar. Und ihr habt den jetzt seit wann? Was habt ihr eben gesagt? Wir haben den jetzt seit der Schönbuchturmeröffnung.
1: Ja, eine Woche vor Eröffnung haben wir den quasi abgeholt. Das, das war, war Anfang
2: Juni. Genau. Mhm. genau. Ja. Und
1: der Hintergrund ist, wir wollten halt unbedingt zur Eröffnung von diesem besagten Turm, den man jetzt dieses Jahr bei uns in Herrenberg fertiggestellt hat. Das ist ein Aussichtsturm. Mhm. Der in einem großen Waldgebiet steht, also in dem schönen Da haben wir gesagt, wenn der eröffnet wird, da haben wir nämlich auch für eine Stufe 1000 Euro gespendet. Ah, cool. Die Stufen haben wir jetzt die Beschriftung mit unserem Heimatverlieb-Podcast. <lacht> und da haben wir gesagt, da muss der Bus fertig sein und da muss der ganz repräsentativ auf dem Parkplatz stehen, damit das auch jeder sieht. Ja, und so mussten wir den halt, mussten wir ihn da abholen. Dann musste dann noch geschwind zur Werbeagentur, weil er hat ja jetzt auch ein Heimatverlieb-Outfit. Haben wir einen Tag vorher abgeholt und haben den tatsächlich dann in der Nacht vor der Eröffnung, auf dem Parkplatz hat oben geparkt, so drin geschlafen. Und wir hm. ja haben den besten Parkplatz haben, wo jeder, wirklich jeder drauf zu und dran vorbeilaufen musste.
0: Perfekte ja, Marketing-Sache.
2: Und sprechen heute noch Leute drauf an, so, ihr wart doch da und der Eröffnung sind da da untergestanden, auf dem Parkplatz. Super. <lacht> Als wir letzte oben war am Turm. Ja.
0: Ja, vielleicht, vielleicht habt ihr ein paar coole Fotos auch, genau von der Situation, die ihr mir geben könnt. Dann werde ich die auf jeden Fall mit in die Shownotes hauen. Und in meinem Blogbeitrag auf lifeofbalucom slash folgen. da findet ihr dann die ganzen Folgen. Und da werde ich es auf jeden Fall mit reinpacken. Das wäre echt cool, wenn wir da ein Foto hätten. Klar. Perfekt, weil das klingt echt cool. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und finde ich echt cool, dass ihr da auch äh, 1.000 Euro für eine Stufe gespendet habt.
1: Ja, Richtig also wir toll. hatten damals gesagt, wir machen das so als Community-Projekt. Wir mhm. haben da über unser Newsletter und über unsere Facebook-Seite damals aufgerufen, dass halt noch unsere Fans, unsere Freunde noch was mit dazugeben. Ja. Wir haben gesagt, wir geben jeder 100 Euro und sammeln den Rest aus der Community zusammen. Das hat jetzt nicht ganz geklappt, aber ich glaube, so um die 300 Euro sind dann auch noch von den Leuten, die unseren Podcast hören und uns schon eine Weile kennen, zusammengekommen.
0: Mega cool, richtig cool. Wenn ihr schon vom Podcast wieder redet, seit wann gibt es denn euren Heimatverliebt-Podcast überhaupt?
2: Also gelauscht haben wir den Podcast am 1. April und da haben wir gestartet mit sieben Folgen in einer Woche. Also jeden Tag eine
0: Folge. Cool. Und jetzt seid ihr bei einer Folge die Woche oder?
1: Zwei Episoden die Woche. Zwei? Cool. Ja, eine Montag und eine Donnerstag.
0: Und ja, erzählt mal, was, was der Heimatverliebt-Podcast eigentlich so auf sich hat.
1: Also die Idee zum die podcast ist mir entstanden, als ich letztes Jahr meine Wanderführerausbildung gemacht habe. Und die geht über elf Tage und die ist von früh bis spät mit Wissen über sag mal so Sachen, die man früher im Heimatkundeunterricht gelernt hat, im Biounterricht, im Geografieunterricht, unterricht also, also all so Basics, die man eigentlich wissen kann, mhm. aber lange wieder vergessen hat. Mhm. Und dann dachte ich so, hm, da gibt es so viel Wissen was eigentlich ganz praktisch wäre und was auch viele Alte haben, die das halt mitnehmen oder in irgendwelchen verstaubten Bücher vielleicht noch geschrieben haben. Das muss man doch aufbereiten, so ein kleines Häppchen und mal uns jüngerer Generationen zur Verfügung stellen. Mhm. Und da bietet sich ja ein Podcast an. Und dann habe ich gedacht, ja, können wir ja mal einen Podcast machen. Aber das war im Sommer. Und dann dachte ich doch, hm, ja, könnte man ja mal machen. <lacht> Und dann war auch die Idee mit war schon ziemlich schnell entstanden. Und dann war ich auf dem DNX-Camp in Dahab. Und da sollte man eine Entscheidung sich am Anfang von den zwei Wochen überlegen, die man am Ende treffen will. <lacht> Für mich war das die Entscheidung Podcast-Go oder No-Go. Weil ja. es immer so hat hat Und dann habe ich oh, machen oder nicht machen. Und am Ende habe ich entschieden. Das war, das war eigentlich fast klar. Das war schon vorher klar.
0: <lacht> ja, das ist immer so. <lacht>
1: <lacht> genau. Und dann... Habe ich es entschieden und dann habe ich mit Frank besprochen und der hat gesagt, ja, mache ich mit, habe ich auch Bock drauf. Und dann haben wir uns überlegt, wir starten am 1. April und dann ja, ruhte das bis ähm, gefühlt Mitte März.
2: <lacht> also eine halbe Woche davor, ja, so ja, kann dann, man schon so sagen.
1: Und dann sind wir in die Pötte gekommen und haben dann auch angefangen, die Podcast-Episoden aufzunehmen. Das war schon also, am Anfang eine arge Überwindung, so in dieses Mikro reinzuquatschen und naja. Kennst du ja sicherlich.
0: <lacht> ja, das kenne ich nur sehr gut.
1: <lacht> genau. Ich war ich
0: war damals tatsächlich, ich war gerade in Finnland, als ich angefangen habe letztes Jahr und ja, und nee, stimmt gar nicht, ich war irgendwo im Baltikum, irgendwo im Baltikum war ich und saß dann am Strand und habe so die ersten Folgen aufgenommen und ja, es war war schön, gerade an so einem spannenden Ort zu sein für mich, aber trotzdem natürlich, die ersten Folgen sind immer ja sehr aufregend, sagen wir es mal so.
1: Ja, genau so war es dann bei uns auch und dann haben wir uns überlegt, wie, was ist überhaupt unser Slogan und unser Motto und da hatte ich auch Unterstützung von einer ganz lieben Freundin, die mit mir in da in dem Camp war und mit der habe ich dann so eins nach dem anderen rausgearbeitet, weil man so ordentlich eine Strategie erarbeitet für ein neues Projekt und somit haben wir jetzt seitdem unser Motto, wir stöbern das Besondere auf und das ist auch genau das, was wir tun. Also wir sind hier bei uns im Ländle Baden-Württemberg, sind wir hauptsächlich Schwäbischer Alb- und Umkreis unterwegs und erkunden dort tolle Sachen, tolle Erlebnisse, die man haben kann, tolle Touren, die man machen kann und gehen wandern, berichten dann über die Wanderungen oder erkunden, wo man gut essen gehen kann oder wo man gut übernachten kann, wo man sich entspannen kann. Und testen auch Ausrüstung, die man braucht zum Wandern. Also wir haben zum Beispiel auch mal eine Episode gemacht über Wandern für Anfänger. Was muss ich mitnehmen? Was brauche ich überhaupt, wenn ich mal wandern gehen will? Und,
2: erste Hilfeset.
1: Erste Hilfeset, genau. Und halt noch diese Komponente, die ich am Anfang gesagt habe, zu so dieses Wissen, was mir vielleicht verloren geht, wenn wir es jetzt nicht auf irgendeine Art und Weise konservieren. Wir haben zum Beispiel eine Episode gemacht, wie sammle ich Bärlauch, wie unterscheide ich Bärlauch von anderen Pflanzen, oh. was mache ich denn damit? So in die Richtung. Also alles, ich sag mal, rund um Heimatkunde und die Zielgruppe sind die Leute, die dann, ich sage immer, Freitagabend aufwachen und feststellen, oh, es ist Wochenende ich muss morgen nicht arbeiten, ich darf morgen nicht arbeiten, Was mache ich, ich habe auf einmal Zeit. Mhm. Und genau wie die ist unser Podcast, die können dann da reinhören und sagen, ah ja, guck, dann fahre ich morgen zum Beispiel nach Stuttgart auf den Killesberg, höre ich mir die Episode an, weiß, was da los ist und dann mache ich
0: einfach. Ja, ich finde das auch ziemlich cool, weil wenn du liest und Bilder siehst und hin und her, dann weiß man schon irgendwie immer so viel und wenn man nur so eine Geschichte hört, dann kann man sich irgendwie noch, noch ganz viel dazu reimen und selbst ganz viel entdecken, habe ich immer das Gefühl. Mhm, stimmt. Mhm. Genau. Und der Heimatverliebt-Podcast soll auch tatsächlich nur um die Region gehen? Oder wollt ihr das irgendwann auch mal ausweiten auf Deutschland, auf die Welt?
1: Also unsere Vision ist ja, darum heißt er ja auch Heimatverliebt und nicht irgendwie Alpverliebt oder Ländleverliebt, dass es irgendwann mal ganz viele Heimatverliebt-Teams gibt, die über ihre Region berichten. Also mhm. nicht, dass wir rausgehen, sondern dass wir schon die Gesichter und Stimmen bleiben fürs Ländle. Aber dass es vielleicht in Sachsen auch mal ein Heimatverliebt-Team gibt, cool. die dann über das Tolle in Sachsen berichten.
0: Cool, das ist eine coole Vision. Finde ich schön. Ja. Weil es ist ja
1: einfach zu Hause so schön. Ne? Man muss nicht immer ewig weit weg. Klar kann man und woanders ist auch schön. Aber zu Hause ist auch schön. Und wenn ich nach Feierabend nur zwei Stunden Zeit habe, dann kann ich halt mal nicht eben nach Bali fliegen kann genau. nur angucken, was vor der Haustür ist. Und da gibt es genug. Und dafür wollen wir sensibilisieren und die Augen öffnen.
0: Wunderschön. Finde ich echt gut. Und habt ihr auch vollkommen recht. Also äh, ich meine, man will natürlich immer das haben, was man, was man gerade nicht hat, so ungefähr. Aber äh, letztendlich gibt es vor der Tür so viel Schönes, was man auch noch gar nicht kennt. Ich meine, wie viele Leute sind, keine Ahnung, aus dem Norden von Deutschland und waren noch nie im Süden von Deutschland. Ja. So Sachen alleine. Das ist äh, ja traurig irgendwie. Und es gibt aber so, so viel Schönes und von daher finde ich das echt schön, dass ihr das gestartet habt. Finde ich cool. Und eure Vision mag ich auch total. Schön. Genau. Wie, wie weit seid ihr da schon mit der Vision? Vision ist noch in den Kinderschuhen. Ja.
1: Also das erste Ziel ist es erstmal mit dem Podcast Geld zu verdienen, mhm. dass wir also zum einen wirklich mit dem Podcast Geld verdienen und zum anderen auch darüber eine Expertise aufbauen, damit wir als Wanderführer gebucht werden hier für die Region, also für Team-Events oder Familienfeiern, weil wir sind beide ausgebildete Wanderführer, machen das aktuell nur ehrenamtlich. Und das wollen wir auch gern weitergeben. Und auch im Bereich Social-Media-Takeover oder Instagram-Unterstützung, Facebook-Unterstützung, wie auch immer, dass wir da in diesem Bereich jetzt erstmal Fuß fassen, in der Reise-Blogger-Podcast-Szene ankommen, bekannt werden, hier in der Region bekannte werden. Und wenn das dann einmal auf festen Füßen steht, dann kümmern wir uns um die Ausordnung.
2: Mhm. Cool. Ja, ich glaube, da haben wir einiges zu tun.
0: Auf jeden Fall. Das ist kein Ding, was man von heute auf morgen gemacht hat. Für viele da draußen ist ja Podcast einfach so ein Medium wie ein Radio, was man sich so schön anhört. Und die meisten Menschen da draußen, das kommt mir auch immer wieder entgegen, verstehen gar nicht, wie man mit einem Podcast Geld verdienen kann. Ja, Wie kann das sein, dass man da Geld verdient? Was ist da eure Vision? Wie wollt ihr das schaffen?
1: Also zum einen über Affiliate-Einnahmen. Also wenn wir mal irgendein Produkt vorstellen, das wir zwar recht selten machen, weil es auch nicht zu viel werden soll.
0: Was ist Affiliate für die Leute, die es nicht kennen?
1: Okay, also wenn ich jetzt einen Wandeführer vorstelle, den man auf Amazon kaufen kann, und ich verlinke in den Show einen Link zu Amazon, den kann ich dann so gestalten, dass wenn derjenige das Buch über Amazon kauft, über unseren Link, wir dann eine kleine Provision von Amazon bekommen. Also derjenige zahlt nicht mehr, der bezahlt den Preis, wie er immer bezahlen würde, nur wir bekommen quasi vom Kuchen was ab und es geht nicht alles an Amazon. Also das ist eine Variante. Und eine andere Variante ist, dass Unternehmen auf uns zukommen und sagen, hey, euer Podcast ist so cool, den hören so viele Leute. Ich will auch, dass all die Leute von uns erfahren, also von diesem Unternehmen, ich würde es ihr mal über uns berichtet. Da könnte uns dafür bezahlen. Aktuell ist es halt schon hauptsächlich noch so, dass wir auf die Leute zugehen und sagen, wir würden euch gerne Interview, weil wir finden das cool. Aber es kommen jetzt schon immer mehr Anfragen rein von Leuten, die von uns interviewt werden wollen. Das ist ganz spannend. Das ist zwar so wie, ich mache jetzt die Tür auf und jetzt kommen sie alle. Weil sind innerhalb von einer Woche drei Leute. Wo, ich dachte, wo kommt ihr auf einmal her?
2: Es ja, müssen natürlich auch nicht immer Leute sein, die zu uns ins Konzept passen.
1: Das ist noch eine zweite Strategie. Podcast Werbung an sich. Da sind wir noch so ein bisschen zwiegespalten, ob wir das wollen überhaupt. Man kann ja auch am Anfang oder in der Mitte oder am Ende einfach ein paar Sekunden für jemanden werben. Mhm. Es werden keine Matratzen. Das weiß ich jetzt schon. <lacht> Insider-Joke oder Podcaster, ne?
0: <lacht> genau, die gingen mal eine Zeit lang überall rum, diese Matratzen. Ja,
1: aber wenn da geil. jemand einen guten Rucksack hat oder gute Wandeschuhe oder so, why not. Wir werden natürlich nur bewerben, was wir auch selber wirklich ausprobiert haben, wo wir dahinter stehen. Also irgendwas wird es nicht, aber das ist auch eine Möglichkeit, wie man damit Geld verdienen könnte.
0: Mhm. Also letztendlich, also Affiliate, weil, Provisionsmarketing, wenn man so will, Provisionslinks reinpacken. Werbung machen für andere oder andere interviewen, die dann dafür zahlen rein theoretisch. Und wie schaut's aus mit eigene Produkte wäre ja auch noch ein eine Sparte, wie es da aus bei euch?
1: Da sind wir tatsächlich auch schon dran, wir haben im Prototyp ja auch auf dem Tisch stehen, Aha. weil wir äh, leidenschaftliche Kaffeetrinker und wenn wir so unterwegs sind und gerade unser Gasen nicht aufdrehen, dann gehen wir halt gern mal schon den Kaffee holen und es hat uns einfach total genervt, dass man über diese Wegwerfbecher bekommt. Oh ja. Und und ich wollte halt im Bambusbecher. Uh. Und ich wollte im Becher Bambusbecher mit Bambusdeckel und ich wollte einen Deckel mit Loch, wo ich einen Bambushalm reinkriege. Aber den gab es nicht. Uh -huh. also, also den gab es schon, aber der sah nicht so aus, wie ich es gern hätte. Und dann habe ich mit einem ähm, Händler gesprochen und seitdem gibt es äh, ich bin heimatverliebt, Bambusbecher.
2: Sehr geil. Da war ich so froh, wo sie den endlich gefunden hat. Da war sie eine Woche lang, ich brauche so einen Becher. <lacht> <lacht> Dafür hat sie trotzdem getrunken und gekriegt, aber wo sie den Becher dann hatte, wo sie dann feinere in der Hände gehalten hat, da war sie wieder glücklich. Ah, oh, schön.
0: <lacht> ja, das haben wir die nur ersten kleine Dinge. Ja, ja
1: genau.
2: <lacht> Aber es musste halt genau so sein, wie sie sich das vorgestellt ja. hat. Und da hat sie halt so lange gesucht, bis sie den gefunden hatte.
1: Genau. Perfekt. Schön. Ja, und die ersten haben wir davon jetzt auch schon verkauft. Wir haben Sie so die Idee gehabt, jetzt im Herbst wieder damit zu starten das über eine Crowdfunding Kampagne erstmal zu testen, ob da überhaupt Bedarf ist, also über Start Next quasi so einen Testshop ins Leben zu rufen und die erst Dankeschön zu verkaufen. Und wenn das funktioniert, dann wollen wir da auf jeden Fall weitermachen. Und wir haben auch noch andere Ideen für praktische Sachen, die es zwar irgendwie gibt, aber irgendwie auch nicht gibt. Zum Beispiel haben wir immer so, eine, so ein ganz kleines Isomatten-Schnipsel mit, wo wir uns draufsetzen können, wenn wir irgendwo auf dem kalten Stein sitzen. Und alle sind immer so, wow, ihr seid ja vorbereitet. <lacht> ja, so was in die Richtung, das sind wir schon. Das brodet in meinem Hirn.
0: Cool, cool. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Wenn die Leute sich dafür interessieren, für die Dinge, die du gerade angesprochen hast, den Bambusbecher und so weiter, eure weiteren Produkte, wo können denn die Leute sich darüber informieren? Wie kriegen sie Informationen dazu? Wie können sie mit euch in Kontakt treten?
1: Also uns gibt es natürlich auf Facebook, auf Instagram und also solche Informationen am allerzuverlässigsten machen sich natürlich in der E-Mail ganz gut. Also wir haben auch einen Newsletter, den wir einmal in der Woche verschicken. So, Wenn das wieder losgeht, kommt es natürlich in allen Social-Media-Plattformen, in Stories, in Beiträgen, überall. Aber auch in der E-Mail. Hm. Also wer auf 100% sicher gehen will, der trägt sich in unseren Newsletter ein, auf www www.heimat-verliebt.de und da kann man sich unten eintragen.
2: Genau, ja. der kommt einmal in der Woche, immer donnerstags, weil da kommt ja auch die Folge raus, wo man sich dann die Tipps holen kann fürs Wochenende und da ist man dann immer gut informiert, was so geht im Podcast bei uns.
0: Wunderbar. Also ihr habt gesagt, ihr bringt zweimal die Woche eine Podcast-Folge raus. Donnerstags ist der die Tipps für fürs Wochenende und montags?
1: Genau, also donnerstags sind dann Lebenswertes und Touren, ist sei halt die Kategorie. Montag ist entweder Essen und Übernachten, oder, also oder Essen oder Übernachten, das ist eine Kategorie. Und die zweite ist Ausrüstung und Wissenswertes. Also da stellen wir halt entweder einen Ausrüstungsgegenstand vor oder es gibt irgendwas aus der Wissenskiste.
0: Cool. Ihr seid ja richtig äh, vorbereitet, würde ich sagen. Ihr habt da ja ein richtiges Konzept dahinter.
1: Ja. Ich war früher auch so, oh, ich habe eine Idee, ich mache jetzt los. Aber ich muss sagen, seitdem ich mich mit dieser besagten Freundin unterhalten habe, die Strategiecoach ist und immer wieder gebohrt hat und da wirklich Struktur mit mir reingebracht hat, ja, brauche ich auch weniger drüber nachdenken mhm. und kann mich einfach an die Struktur halten. Ja, ja
2: ist natürlich ja. sinnvoll, klar. Ja, Susi ist da echt gut drin, solche Dinge <lacht> zu planen. Das ja. hat sich vor zwei Wochen vor bewiesen.
0: <lacht> ja, scheint ja alles äh, voranzulaufen. Ja, vor
2: zwei Wochen hatte man ja Hochzeit, deswegen habe ich das gerade so
0: gesagt. <lacht> Stimmt, wir hatten ja gerade der äh, alte Name von ihr, der Mädchenname, stand ja noch hier im Zoom-Call drin sozusagen. <lacht> mhm. Naja, es braucht halt einfach so eine Übergangsphase, wo, wo die ganzen Namen geändert werden sozusagen. Das, ne? Ja, Manchmal denkt man da ja gar nicht dran, aber jetzt weißt du auf jeden Fall, dass da noch dein alter Name drin steht. Den solltest du ändern, Susi. So Sehr gut,
1: auf jeden Fall was gelernt.
0: <lacht> Wunderbar, schön. Was steht denn noch mit eurem Busle so an? Habt ihr noch irgendwie größere Touren geplant oder erstmal wirklich nur in der Gegend?
2: Also wir fahren ja jetzt am Donnerstag, fahren wir Richtung Chemnitz. Mhm. Und wo wir die Tage dann bis zum Wochenende verbringen, das wissen wir noch nicht so genau. Das lassen wir auf uns zukommen. Auf jeden Fall wird am Samstag Geburtstag gefeiert von Susis Vater. Und ja, dann geht es halt auch schon wieder zurück, weil nächste Woche am Montag muss ich halt auch wieder arbeiten hier. Ja. Und
1: eine große Tour haben wir aber vielleicht geplant. Da sind wir nämlich noch unentschlossen, weil das Thema Flitterwochen steht noch an.
2: Mhm. Ja, erst im Dezember. War. Genau.
1: Und da haben wir uns halt Dezember freigehalten, von Mitte Dezember bis Mitte Januar und sind da jetzt noch unentschlossen, ob wir unserem Konzept treu bleiben und in der Nähe und mit dem Bus unterwegs sind oder irgendwo hinfliegen sollen. Aber vielleicht hast du ja einen Tipp für uns, wo wir im Dezember ins Warme mit unserem Bus fahren können.
0: Naja, ich würde einfach mal sagen, gen Süden, entweder südwestlich oder südöstlich Richtung Portugal, Marokko runter oder Richtung Griechenland.
1: Griechenland ist auch eine Option.
0: Also ich muss sagen, ich war ja vor zwei Jahren in Griechenland und auf dem Festland. Das ist wunderschön, einfach nur ich weiß, ich war nicht im Winter da, aber ich weiß, dass es da auch schon kälter wird. Aber man kann ja auch irgendwie auf eine Insel rübersetzen mit einem Busle und kann dann dort ein bisschen im Wärmeren sein.
1: Also das könnte das könnte die erste richtig große Tour werden, mal abgesehen vom Erzgebirge. Mhm. <lacht>
0: Die große Tour innerhalb von Deutschlands und die große Tour innerhalb von Europas.
1: Das stimmt gar nicht. Ich habe noch unterschlagen, wir fahren auch nach Hamburg. Uh. Hamburg also von, von uns ja auch ein ganzes Stück. Genau. Ja, ja,
0: genau. ja also ich
2: freue mich jetzt erstmal aufs Wochenende.
0: Das glaube ich dir. Wie ist, denn, wie ist denn eigentlich deine Sicht? Willst du den Job weiter runter machen und langfristig dann auch nicht mehr oder doch noch? Oder wie, wie ist da deine Idee?
2: Ja, also. Ich habe jetzt die Option gekriegt, das auf ein Jahr, also der Vertrag wird jetzt mal auf ein Jahr gemacht, das ist ja sowieso ein Privileg, das von der Firma, also ich habe natürlich die Firma angesprochen, mhm. dass ich die Arbeitszeit reduzieren möchte und da haben wir uns jetzt dann auf dreimal acht Stunden geeinigt, weil es war uninteressant für mich jetzt nur einen Halbtags zu arbeiten, ja, ja, klar, drei Tage und ja, also nach einem Jahr gucken wir dann, wie es dann weitergeht. Ob das verlängert wird mhm. oder ja, mal gucken, wie, wie das mit dem Business vorangeht. Aber <lacht> mein Job macht mir Spaß. Ich bin gern mit Leuten in Kontakt. Also ich, ich würde es im Moment jetzt mal nicht missen.
0: Ja, das ist doch meine Aussage. Ja, okay. genau.
2: also,
0: ja, und ich glaube, ein Jahr ist auf jeden Fall auch eine gute Zeit, wo sich Dinge entwickeln können und wo man dann einfach auch sehen kann, so, nee, ich glaube, das tut mir jetzt besser oder das ist wunderbar, so wie es ist. Ich glaube, da ist ein Jahr eine gute Zeit, um da mal reinzufühlen. Das
1: war auch meine Strategie, als ich gekündigt habe. Also, mhm. ich habe damals wirklich gekündigt, aber ich habe gesagt, ich nehme jetzt ein Jahr Zeit. Ich hätte auf jeden Fall wiederkommen können, wenn ich das gewollt hätte. Und also das Jahr warum? Das habe überhaupt keinen Gedanken mehr, <lacht> den ich verschwendet hätte, jemals wieder in eine Festanstellung zu gehen.
0: Mhm.
1: Also, aber wenn man sich einmal so einen Rahmen setzt, dann ist es schon mhm. ja, so, so ganz gemütlich, um dann nicht gleich ins kalte Wasser zu springen.
0: Mhm. Ja. Ja. ja,
2: das fände ich jetzt langsam so richtig ein, weil halt eben doch, das hat am 1. August gestartet sozusagen die Teilzeit und am 1. September haben wir geheiratet, am 4. September haben wir unser, oder mein Haus abgegeben an die neue, neue Eigentümer, da kam man auch noch viel zu tun, deswegen die die letzte fünf sechs Wochen Teilzeit, die sind gerade so überpufft, ich frage mich, wie ich das gemacht
0: hätte, wenn ich keine Teilzeit gearbeitet hätte. ja. Ja, dann hätten es womöglich acht oder zehn Wochen gebraucht.
2: Ja, das, das wäre irgendwas, wäre auf, auf der Strecke geblieben, wäre nichts. Aber es wäre nicht so passiert, wie es passiert ist.
0: Ja, genau, genau.
2: Und Susi, die hat ja ihre meiste Zeit so in die in die Hochzeitsplanung investiert. Weil im August haben wir eigentlich gar keine gar keinen Podcast aufgenommen. Da hat der Podcast eigentlich geruht in der Zeit. Oh Sommerpause.
1: <lacht> Offiziell Sommerpause, inoffizielle Heirat, Hochzeit, Hausverkaufsvorbereitungsphase.
0: Ja, schöne Pause. Ja, eine Pause, würde ich sagen. Cool, cool, cool. Das ist ja wirklich spannend, also ich finde es wirklich cool und spannend, so euren Weg zu sehen und immer wieder auch von, von meinen Interviewgästen, wie, ja, wie die Leute sich entwickeln und woher Leute kommen und wohin sie dann gehen. Und das ist wieder eine, eine spannende Variante, die, die ihr gewählt habt oder vielleicht auch nicht gewählt habt, aber einfach die sich so entwickelt hat bei euch. Ich finde es mega cool und mega respektabel. Herzlichen Dank, dass ihr da mal einen Einblick geboten habt. Ja, gerne. Gerne ja, haben wir das gemacht. <lacht> Schön. Und ich habe ja immer noch äh, Abschlussfragen für meine Interviewgäste wo ihr gesagt habt, ihr habt euch schon darauf vorbereitet. Böse, böse, böse.
1: Hast dir bestimmt jetzt extra andere ausgedacht.
0: Ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich mir andere überlege.
1: Aber
0: ich muss sagen, ich habe es nicht.
2: Ja, wir haben uns total unabsichtlich damit beschäftigt, weil wir uns äh, heute Morgen angefangen haben, ein das Interview von eurer guten Freundin anzuhören, die du auch schon interviewt hast. Aha. Ja, dann hat sich das so okay. ergeben. Da einfach,
1: kamen ne? die Fragen und dann haben wir uns auch mal gefragt.
0: <lacht> <lacht> ja, dann frage ich euch jetzt doch einfach nochmal. Und zwar, was bedeutet für euch Freiheit? Ihr dürft gerne einzeln antworten.
1: Also für mich bedeutet Freiheit, gerade das, was wir jetzt tun. Also mit dem Bus unterwegs zu sein oder auch anders unterwegs zu sein und immer dort, zu sein, wo es für mich gerade passt. Also wenn ich gerade zu Hause sein möchte, dann zu Hause zu sein, da in Ruhe arbeiten zu können. Oder wenn ich unterwegs sein möchte, dann unterwegs zu sein. Wenn ich draußen sein will, draußen zu sein. Wenn ich gerade im Zelt schlafen will, im Zelt zu schlafen. Also einfach wirklich mich in das Umfeld zu begeben, wo ich gerade sein möchte, was mir gerade gut tut, mit Menschen, ohne Menschen, je nachdem, im Warmen, im Kalten, so wie es mir gerade passt.
2: Bei mir ist es ähnlich. Also ich ich mache will einfach das mache und tun und lassen können, was ich will, ohne Acht zu nehmen, was wird jetzt von mir erwartet, was habe ich vielleicht gestern machen wollen. Das kann sich, auch mal, kann sich auch mal ändern. ja. Also ich hatte nie gedacht, dass ich wieder heirate, zum Beispiel. Und dann habe ich Susi, nachdem wir uns drei Monate kannten, einen Heiratsantrag gemacht. Solche Dinge aus sich rausgehen, einmal über sein, ja, das war jetzt kein Schatten, für mich war das klar. Ich frage sie nur, wenn ich will und sie wirklich Ja sagt und ich das denke, dass sie ja sagt, aber das als Beispiel jetzt so. Mhm. Ja, einfach mal das machen, auf was man Bock hat.
0: Sehr geil, cool. <lacht> Habt ihr eine Lebensweisheit, die ihr unseren Zuhörern mitgeben könnt?
2: Ja, das, das schließt, denke ich, auch an die erste Frage, an, an die Freiheit mit an. Also sich nicht drum kümmern, was andere denken, mhm. über das, was man selber macht.
1: Na, und mhm. einfach machen, mal ausprobieren. Was man gerade machen will. Und wenn es nicht tut, gibt es immer einen anderen Weg. Aber einfach mal ausprobieren und dann nicht später sagen müssen, hätte ich nur oder was wäre, wenn, sondern einfach machen. Und wenn es nicht geht, dann geht was anderes.
0: Wunderbar, schön. Dann beendet doch mal diesen Satz. Persönlich wachse ich, indem ich.
2: Also bei mir ist es, wenn ich anderen was beibringen kann. Mhm. Also sei es jetzt hier im Podcast, denen er was erzählen kann, von was ich Bescheid weiß. Oder meine Kollegen schulen, im Kunde was Gutes tun. Oder auch der Susi Schwäbisch beizubringen.
0: <lacht> ja, das, das, äh, das, das wichtigste Wort kann sie ja schon mal Busle.
2: Ja, oder genau, oder dich auch ja davon zu überzeugen, dass es dass Busle das richtige Wort ist.
0: <lacht> ich werde, werde mein nicht Busle nennen, aber euren nenne ich gerne Busle.
2: Aber ich bin auf einem guten Weg, das bei
0: dir auch noch durchzusetzen. Ja, ja, genau, genau.
1: Ja, also für mich, ist, oder für mich endet der Satz, ich wachse, wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich was lernen kann. Also wo ich mit Menschen zusammen bin oder wenn ich mit Menschen zusammen bin, die einen Schritt weiter sind als ich in einem gewissen Bereich und ich von denen was lernen kann.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr plausibel und meiner Meinung nach total wahr. Perfekt. Habt ihr einen Lieblingssong, den ihr der Live-Baloo-Spotify-Podcast-Songliste zusteuern könnt?
2: Also unsere Musikgeschmäcker, die sind ja schon teilweise ein bisschen verschieden, aber durchaus auch ähnlich wieder. Ich bin ja ein Kind, der ja, geboren in der 70er, aber oft gewachsen in der 80er. Und mein Lieblingslied aus der 80er ist das ultimative Friedenslied. Und das ist 99 Luftballons von Nena. Yeah. <lacht> also ja, in der heutigen Zeit... Gewinnt es wieder umso mehr, das mal wieder anzuhören, die Textzeile,
0: denke mhm. ich. Absolut, absolut. Gar keine Frage. Schöner Song.
2: Erstaunt einer Susi.
1: Ja, ja, also bei mir war es jetzt tatsächlich gut, dass wir uns auf die Fragen vorbereitet haben. Weil, also ich, ich höre ein Lied und sage, ja, das ist cool, aber wenn du mir das fragst, welches Lied findest du cool? So, oh, keine Ahnung. Aber ich habe mir rausgesucht und also ich denke, das passt ganz gut auf deine Playlist. Und zwar ist das Leichtes Gepäck von Silbermond.
0: Wunderbar. Das werde ich auf jeden Fall mit einspielen. Cool. Wunderbar. Ja, die, die Songs sind echt so lustig und so un unterschiedlich schon in dieser Playlist. Das ist der Wahnsinn, weil jeder hat so einen unterschiedlichen Geschmack. Ich finde es immer wieder cool, da reinzuhören und von, keine Ahnung, irgendwelchen Schlager, was ich eigentlich gar nicht mag, aber dann auf einmal springt es um zu Rock und ist so mega cool. Ich mag das total. Cool. Schlager
2: kannst du sie auch abholen. Ja. Also ihr gefällt's, meine ich.
0: Aber irgendwie lustigerweise ist das irgendwie so ein so ein Ostding habe ich das Gefühl. Ich meine, ich bin ja auch ein Ostkind, aber Schlager also Schlager kenne ich bei ganz vielen Ossis sozusagen, die hören alle gerne Schlager. Ich weiß nicht warum, aber ich ja, ich habe es nicht geschafft.
1: Ja, ich gebe es ja zu.
0: <lacht> <lacht> Darfst du gerne Kann ich okay.
1: sagen. so so ein Dreier CD Set Schlager 60er, 70er, 80er, glaube ich. Das hatte ich damals noch in meinem Fiat Uno und dann bin ich voll abgegangen.
0: Oha. <lacht> ja, aber ist doch schön, wenn ihr das gefällt. Perfekt. Dann weiter abgehen, würde ich sagen. Ja. Wunderbar. Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns mal einen Einblick in euer ja doch irgendwie spezielles van auch zu geben, weil ja, ihr parkt ja vor der Arbeit und sei, seid quasi in, in Arbeitnähe, wenn ihr arbeiten müsst, ansonsten seid ihr unterwegs. Und ihr habt das halt ganz gut integriert, finde ich. Also ihr habt eine schöne Variante gefunden für euch, ja den Van, das Van-Leben sozusagen zu leben. Finde ich echt cool und danke euch für den Einblick. Dankeschön.
1: Ja, danke dir.
2: Danke dir für deine Zeit.
0: Ja, vielleicht schaffen wir es ja demnächst dann auch mal, dass ich bei euch im Podcast bin. Wir haben ja schon mal so ein bisschen besprochen, dass wir das vielleicht schaffen. Aber da ich so selten in Baden-Württemberg bin, kann ich da natürlich nicht so viel erzählen. Aber im nächsten Monat bin ich ja in Baden-Württemberg. Und äh, vielleicht schaffen wir es da ja. Das wäre richtig cool.
1: Mhm. Cool. Genau, dann kommst du bei uns vorbei.
0: Da, <lacht> da muss ich aber noch ein bisschen Schwäbisch lernen.
1: Ja, wenn nicht, der Frank ist ein guter Dolmetscher, also ich brauche ihn auch. <lacht>
0: ich sehe schon, das läuft bei euch sehr gut. Wunderbar. Ja, alle Links zu, ähm, was hast du genannt, Euro, Eurocamp und äh, Bilder zu diesem Turm, wo ihr die Stufe gesponsert habt und DNX hast du genannt und eure Instagram, Facebook und die Webseite, eurem Podcast, werde ich natürlich alles in den Shownotes verlinken die ihr überall findet auf dem Blogbeitrag auf livebalu.com oder in den Shownotes auch der ganzen Podcast-Player. Und da könnt ihr dann einfach draufklicken, könnt Susi und Frank auch gerne mal schreiben. Und genau, dann wünsche ich allen da draußen einen wundervollen Tag, euch beiden natürlich auch noch. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald mal wieder.
1: Das hoffen wir auch und allen einen schönen Tag und stöbert das Besondere bei euch in der Gegend auf.
0: Macht es, geht raus,
2: es gibt überall was zu entdecken.